0: ...en de tegenwoordigheid van God te mogen zijn. En uh, wat fijn om hier weer na lange tijd een keer weer op bezoek te mogen zijn. <lacht> Willem en ik spreken elkaar wekelijks, dus dat is wel heel positief. Maar om jullie gezichten allemaal weer te zien, dat is echt uh, uh, een feestje. Ik zie ook heel veel nieuwe gezichten voor mij. Dat betekent alleen maar goed. Dat betekent dat er nieuwe mensen ook weer binnenkomen in de gemeente... ...en ook heel veel bekenden. En uh, dat is altijd fijn om jullie weer te zien... Ik zou bijna met iedereen even een kopje koffie willen hebben om even te horen van, nou, hoe is de afgelopen twee jaar voor je geweest? Maar dan denk ik dat we dan nog wel een weekje blijven zitten. Goed, met ons gaat het goed en um, het is mooi om vanochtend te mogen delen in de gemeente. En als je je bijbel hebt, dan wil ik je vragen of je die wil openslaan in oh, Handelingenhoofdstuk 3. Uh, dan gaan we daar eens even naar kijken. hoofdstuk 3. Heb je je buurman en je buurvrouw al even hoi gezegd of niet? Volgens mij nog niet, hè? Doe dat eens even. Even hoi. Leuk dat je er bent. Fijn. Als elkaar, uh, vaak dan uh, klik je eventjes met de mensen die je kent. Maar soms moet je even iemand opzoeken waar je nog niet... Uh... Yes. Helemaal leuk. Handelingen drie. Goed. We gaan vandaag lezen over een verhaal en ik denk een heel bekend verhaal. Een van de eerste wonderen die opgeschreven wordt door de handelingen van de apostelen. En uh, <tossimus> vaak een, een mooi verhaal wat ook een inleiding geeft over een stukje, tenminste een stukje beeld geeft over uh, de kracht van de eerste gemeente. Maar vanochtend wil ik je meenemen in een thema en mijn thema voor vanochtend is de bedelaar, de verrader en de eenzame. En ik hoop dat je me toestaat om vandaag je verteller te zijn en je mee te nemen in een aantal uh, gedachten van het verhaal, een aantal laagjes uit te pakken. En ik hoop dat je bemoedigd mag worden vandaag. Zullen we samen daarna gaan lezen en daarna ga ik ervoor bidden. Handelingen hoofdstuk 3 vers 1. Op een dag gingen Petrus en Johannes, zoals gewoonlijk, omstreeks het negende uur naar de tempel voor het namiddaggebed. Men had ook een man die al sinds zijn geboorte verland was naar de tempel gebracht en hij werd er elke dag neergelegd bij de poort die de Schone heet, om te bedelen bij de bezoekers van de tempel. En toen hij zag dat Petrus en Johannes de tempel wilde binnengaan, vroeg hij om een kleinigheid. Petrus richtte zijn blik op hem, evenals Johannes, en zei, kijk ons aan. En de bedelaar keek naar hen op in de verwachting iets van hen te krijgen. En dan zegt Petrus die beroemde woorden, maar goud en zilver heb ik niet, want wat ik wel heb geef ik u. In de naam van Jezus Christus van Nazareth, sta op en loop. En hij pakte hem bij de rechterhand op om overeind te helpen. En onmiddellijk kwam er kracht in de voeten en de enkels. Maar hij sprong op, ging staan en begon te lopen. En daarna ging hij samen met hen, de tempel binnen, lopend en springend en godlovend. Alle tempelbezoekers zagen hem lopen en hoorden hem God loven. En ze herkenden hem als de bedelaar die bij de tempelpoort had gezeten... en waren buiten zichzelf, vol verbazing over wat met hem was gebeurd. Amen. Vader, dank u wel voor uw woord. We bidden, Vader, dat u ons wilt inspireren... en ons tot ons hart wilt spreken in de, in de, in de, in de situaties waarin we zijn, waar we mee bezig zijn dat u openbaring geeft, dat u ons uw richting geeft, in Jezus' naam. Amen. Ik vind het zo'n mooi stukje. Die man ontvangt zijn genezing en begint te rennen, staat op, begint te rennen en gaat God danken en loven en prijzen. Ik denk wel eens, als we echt werkelijk, die, die, de, de, en dat zongen we ook vandaag ook, de ervaring van de genade hebben, of dat ontmoeting met de kruis hebben gehad, dan kan je niks anders dan willen springen en dansen, en dan wil je gewoon rennen en God loven en prijzen. En als je dan soms bij onze kerken binnenkomt in Nederland, dan denk je bij jezelf dat je bij een begrafenis bent beland in plaats van bij een feestvreugde. Want er is feestvreugde op het moment dat je Gods genade in je leven hebt geproefd. Amen? Dan kan je niet stil blijven zitten. Dan wil je die, die, die rouwdans doen. Ik, ik denk, wanneer komt iemand nou naar voren? Dan ga ik meedoen. Maar ja, goed. Dat, uh, ik heb ook een lichte schaamte, snap je dat? Maar goed. Dit verhaal gaat over mensen. Iedereen met een eigen verhaal. Die op een bepaald moment elkaar ontmoeten. En wat ik eigenlijk wil doen vanochtend. Is eigenlijk het verhaal uit de kaart trekken. Omdat het heel vaak plat lezen. En ik wil je eigenlijk een uh, stukje highlighten. Op het intermenselijke aspect van het verhaal. En dat naar voren gaan halen vanochtend. En het verhaal start bij Petrus en Johannes. Nou, we kennen Petrus. Petrus en Johannes als twee volgelingen van Jezus. Beiden stonden heel dicht bij Jezus. En ze waren tot de inner circle, behoorden ze bij Jezus. Ze kenden Jezus door en door. Johannes werd gezien als de geliefde volgeling... Van Jezus, Iemand die zijn hoofd aan de borst van Jezus mocht leggen. Hij noemde zichzelf, ik ben de meest geliefde apostel. We kennen hem ook als de zoon van de donder. Maar vooral kennen we hem van het feit dat hij de geliefde apostel was van Jezus. Um, en we kennen Petrus. Petrus kennen we als een beetje de haantje de voorste. Soms een beetje radicaal, een beetje impulsief. Maar beide kenden ze Jezus en ze wandelden met Jezus. Maar hun leven was ook een beetje getekend... Want hoewel Petrus heel dicht bij Jezus stond, uh, was hij wel degene die Jezus had verraden. En hij was hij onder de mensen, onder het volk van God, onder de, onder de Israëlieten bekend als de persoon die de verrader was. En hoewel Johannes een hechte vriendschap met Jezus kende, was hij nu getekend door het verlies van zijn beste vriend, die niet meer bij hem was. Hij was alleen. Hij was alleen. En ondanks dat Petrus een stukje ouder was dan Johannes... lezen we dat zij vanaf dit moment eigenlijk steeds meer samen begonnen op te trekken als vrienden. Dit was een van de allereerste keren dat ze samen, zoals hier in de Bijbel staat... gingen optrekken met elkaar. Misschien wel omdat Petrus de eenzaamheid zag in het hart van Johannes. Dat hij zijn beste vriend, de geliefde, kwijt was geraakt. Misschien wel omdat Johannes voorbij keek... ...aan de twijfel die de meeste mensen hadden rondom Petrus. Petrus was de verrader. Petrus had Jezus eigenlijk uitgeleverd. Petrus was degene die niet zo standvastig was in het geloof. En nou wordt hij gebruikt door God. En misschien keek Johannes wel voorbij de integriteit... ...of eigenlijk het gebrek aan integriteit bij Petrus. En zag hij iets in Petrus. Johannes keek voorbij aan het verraad. En hij ontfermde zich rondom Petrus... En daar hebben anderen nog steeds Peters en tegen in twijfel trokken. Twee mannen, één een verrader, één een eenzame. En beide gaan ze op weg in hun gewoonte om naar de tempel te gaan om te gaan bidden. Genaamd bij uh, de Schone Poort kwamen ze binnen, onthouden het woord even, Schone Poort. Eén van de toegangspoorten tot de tempel. En hier ontmoeten ze een bedelaar. Nou, de Bijbel zegt niet heel veel over deze man. Maar wat de Bijbel wel zegt is dat deze, jonge man, of deze, deze man was kreupel. En hij lag daar, hij werd neergelegd vanaf de ochtend tot de avond. En hij moest bedelen. Ik weet niet of je ooit wel eens geweest bent in Indonesië of in India of in Zuid-Afrika. Maar als mensen kreupels zijn, dan worden ze vaak neergelegd aan de kant van de weg... Om te bedelen. Veelal om te bedelen. Niet voor zichzelf, maar eigenlijk om geld weer af te geven aan een ander. We weten niet waarom hij bedelde. We weten niet of hij bedelde voor zichzelf, we weten niet of hij bedelde voor een ander, of dat hij gebruikt werd om te bedelen en vervolgens geld af te dragen. Maar wat we wel weten is dat hij was meer dan 40 jaar kreupel. was. En we weten ook dat hij 40 jaar dag, dag in dag uit werd neergelegd bij die poort. En hij. Moest bedelen. Bedelen voor zichzelf. Elke dag zat deze man bij de poort. En hij keek naar al die mooie mensen... die langs hem heen gingen om te bidden bij de tempel. En hij was een soort buitenstaander. Iemand die niet mee mocht... ...naar de tempel. Iemand die niet de heerlijkheid van God naar binnen mocht. Iemand die niet in de aanwezigheid van God mocht komen. Hij stond buiten. Hij was de bedelaar. De buitenstaande. Degene die er niet bij hoorde. Degene die afgewezen is. Degene die uitgesloten was. Omdat hij niet in staat was te komen in de tempel. En hij werd daar, zat hij te bedelen. En tuurlijk, mensen gaven geld. En gaven almoes. Want dat deed je vanuit je traditie... Maar ik denk dat hij heel vaak onopvallend gewoon daar zat te roepen. Almoes, almoes. In de hoop dat iemand iets zou geven aan hem. En het verhaal gaat verder. Heel onverwachts. Dan komt dan Peters en Johannes komen bij hem. Maar iedereen langs die bedelaar loopt. Ziet Peters en Johannes zien hem. En ze horen hem. En dan, als hij Peters en Johannes hoort aankomen lopen. Of ziet aankomen lopen. Dan zegt hij almoes. En dan zegt Peters en Johannes stop. Goud en zilver heb ik niet. Ik heb iets veel beters. En dan gebeuren die mooie woorden. Dat wonder wat er plaatsvindt. Ik wil je herinneren aan drie dingen. Dit verhaal heeft eigenlijk meerdere lagen, maar ik wil er drie vandaag uithalen. En de eerste wat ik je mee wil nemen is dit. God is in staat om het leven van dat wat gebroken is, dat wat in het leven moeilijk is, wat schuurt, wat pijn doet, om te draaien ten goede voor zijn glorie. God is in staat, jouw en mijn leven, daar waar het schuurt, daar waar het pijn doet, daar waar het moeilijk is, om het om te draaien ten goede. Als we zien in het leven van deze bedelaar, deze eenzame de verrader, is dat God in staat is dat leven te veranderen van een verrader naar iemand die een teger is. En betrouwbaar. Van iemand die eenzaam is naar geliefd. Van iemand die een bedelaar is naar een aanbidder en een gever. God is in staat om dat wat in het leven kapot gemaakt is, om te draaien in ons leven, zodat wij weer tot zegen kunnen zijn voor een ander. God wil ons, ik benoem het ook wel, hij is de changemaker. Hij is degene die, 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 die verandert, die dichtbij komt. Niet voorbij gaat aan datgene wat schuurt in je leven. Niet voorbij gaat aan datgene waar je mee worstelt. Nee, hij ziet dwars door de foute keuzes heen. Hij kijkt dwars door het gebrek heen. Hij kijkt dwars door de routinematigheid van je leven heen. En zegt maar, wacht even. Ik zie iets in jou van waarde. En ik draai om wat waardeloos is. Gods verhaal met jou eindigt niet bij waar je nu bent. Dus waar je ook zit, wat je ook meemaakt... waar je nu ook mee worstelt in je leven... of je nou bang bent voor de energierekening die er aankomt... of de Russen... <laughs> Aan de andere kant, of, of whatever crisis we ook meemaken in Nederland. God is in staat om ons verhaal om te draaien. Van een verhaal naar hoop en een nieuw begin en herstel. En de Bijbel zegt, die hele belangrijke tekst, wat we heel vaak aanhalen, maar zo vaak vergeten. Dat zegt, van God laat alles medewerken te goede voor hen, die God liefhebben. Yes. Dus als er ergens ruste ruimte in je leven zou mogen zijn, is dat je mag vertrouwen dat God achter de schermen van je leven betrokken is, intiem betrokken is, om jouw leven te leiden en te brengen op de plek van volheid. Amen. Als iets is wat in het verhaal naar voren komt, is dat God zegt, maar ho, wacht even, ik kan, je kan me vertrouwen. Ik zie de bedelaar, ik zie de verrader, ik zie de eenzame. En ik ben in staat om hun leven om te draaien, zoveel kan ik jouw leven omdraaien. En dan zelfs in lijden, zelfs in vreugde, zelfs in pijn, zelfs in glorie, is Gods genade daar. God is niet beperkt uh, en merkbaar en tastbaar op het moment dat alles goed gaat. Sterker nog, God is meer tastbaar meer merkbaar op het moment dat het moeilijk gaat. Amen. Want juist wanneer het moeilijk gaat, dan zijn we waarschijnlijk misschien wat meer afhankelijk. Maar in alles van ons leven is God daar. En brengt hij ons op die plek. En dan mag je ontdekken dat zijn getrouw en zijn goedheid er is. Dat hij heeft één ding beloofd. Ik zal je nooit verlaten. Dus als er iets is waar je dan mee makkelijk mag worden morgen vroeg. En voordat je je nieuws appje opent. Is dat je eerst jezelf herinnert: Groot is Gods trouw. Hij laat me niet los. Hij heeft alles onder controle. En ik ben van hem. Dus wat er ook op mijn pad komt. Great is thy faithfulness. Amen. En het tweede, wat ik dit verhaal ook uit wil halen, is dat God zo ontzettend betrokken is bij ons leven, dat hij precies weet wat onze nood is. Hij weet precies wat we nodig hebben. En dat zie je ook terug in het verhaal. in Matthäus 6, vers 8 zegt ook, hè, dat God eigenlijk al weet voordat we het aan hem bekendmaken wat ons nood is. God weet precies wat we eigenlijk nodig hebben. Maar Gods uitkomst is vaak verrassend en anders dan wat wij denken, wat wij verwachten. En net als die bedelaar die dan op een gegeven moment zit en verwacht dat er dan een soort aalmoes komt, gebeurt er iets heel plotseling wat hij niet verwacht. Peter ziet hem zegt, kijk me aan. En hij kijkt hm? Ik denk dat hij gewoon uit schaamte, uit de routine matigheid dit deed. Handje omhoog, naar beneden kijken. Maar Peter zegt, kijk me aan. Kijk me aan. Kijk omhoog. En misschien zegt God vanochtend tegen jou, kijk omhoog. Je kijkt te veel dit. Je bidt alleen maar dit. Heer, alsjeblieft, helpt u mij. Heer, alsjeblieft, wilt u me zegenen. Heer, alsjeblieft, dit. En God zegt, nee, 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 nee. dat is een bedelaarsgedachte. Jij bent een kind, een zoon van God, een dochter van God. Je bent de prins en prinses. En een prins en een prinses kijkt niet naar beneden, maar die kijkt omhoog. Die kijkt naar de koning. Die kijkt naar zijn vader. Die kijkt naar degene die belangrijk is. De Bijbel zegt niet voor niets, hef je hoofd op naar de bergen. Daar komt je. Heel veel, nou, moet je je hoofd naar beneden doen? De Bijbel zegt ook, hij richt mijn hoofd op, omhoog. God wil niet dat je naar beneden kijkt. God wil dat je omhoog kijkt. Dat je onder de indruk bent van hem. Heel vaak dan bedacht ik mezelf, de afgelopen zomer... toen ik in Italië zat met mijn kindjes en mijn, en mijn vrouw en zo... dat ik op een gegeven moment dacht, ik zit heel veel met mijn hoofd naar beneden. Dat ik, dat ik te veel in, in de social media zit in het nieuws leest, en ik denk, oh God, heer, help ons, help ons. In plaats van, heer, hoe groot bent u? Vanochtend in de bid stond, toen spraken een aantal van onze voorbeelden echt dat uit. Heer, u bent de El Shaddai, u bent de Heer, de heer Schari, u bent groot, u bent machtig. Wat doe je dan? Je doet je hoofd omhoog. En je krijgt een ander perspectief. En wat ik zo interessant vind van dit verhaal is dat... Heel vaak verwachten wij als christenen een bepaalde uitkomst. Hè? We gaan door iets heen en we denken, oh ja, God gaat het zo doen. Of God moet het zo oplossen, want dan is het perfect. Hè? We, we hebben al wel een plannetje hoe God het eigenlijk in orde moet maken, toch? Uh, en hier zien we het verhaal eigenlijk precies andersom. De bedelaar bedacht namelijk, ik heb een aalmoes nodig, dan kom ik weer de dag door. Maar, maar God een ander plan. Weet je, God, God, God heeft een uitkomst in ons leven die soms zo verrassend is, dat dat de verrassing in zichzelf iets totaal anders kan zijn... waardoor jij en ik soms misschien wel ons hart toesluiten en het eigenlijk mislopen. Nou, laat me een voorbeeldje geven. Er was een jonge man jaren geleden... die, was, uh, die werd, Je kent Amerika wel, Sweet Sixteen. Mijn nichtje is afgelopen week Sweet Sixteen. Maar in Amerika is het zo, dan, dan, uh, dan kan je een auto... Uh, hè, dat Sweet Sixteen is een auto, krijg je een auto van je ouders. Dat is een beetje zo'n cultureel dingetje. Goed, mijn, mijn nichtje had het ook bij mijn, bij mijn broer gedropt, maar dat uh, ging dus mooi niet door. Uh, deze jongeman, die, die uh, beide zijn vader en hij hadden een moeilijke tijd, want zijn moeder was overleden. Uh, die was gestorven een aantal jaar terug, dus in, d, dat gezin had heel veel pijn. Dat was een verhaal, dat was verdriet. En die vader en die zoon, beide in een verdriet, dat ging niet lekker met elkaar. Het schuurde, er dus zat pijn. Dus had... En die jongen die was 16 geworden, of die werd 16, en die... Dacht bij zichzelf: Weet je, ik vind een bepaald type auto. Hij had een, een, een. Volgens mij was het een Mustang. Had hij voor ogen. Dus hij had een paar keer stiekem gedropt in de auto. Of waar hij met zijn vader liep. Of had hij eventjes op een. Pap, dit vind ik een mooie auto. Wauw, een mooie auto pap, pap. Supermooie auto. Ja, zo gezegd, zo gedaagd, Hij werd jarig. Dus hij komt die dag komt hij bij zijn vader op kantoor. Want zijn vader die wilde hem frassen. Dus hij denkt: Mooi. Ik, dit is het moment. Ik krijg mijn Ford Mustang. Zij hij gaat zitten bij het bureau. En uh, zijn vader zit tegenover hem. En zijn vader wordt wat emotioneel. En zegt, zoon, ik, 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 uh, we hebben de afgelopen tijd wel een hele moeilijke tijd gehad. We hebben elkaar niet altijd gevonden. En er is verdriet. En ik heb je pijn gedaan. Maar ik heb een cadeau wat ik je wil geven. Wat het mooiste is wat ik je kan geven. En dit cadeau wil ik aan jou geven. Omdat het mij heel dierbaar is. En ik geloof dat het jou echt... ook dat Dus die jongen die was helemaal... Wow, dus hij doet die la open en dan komt dat doosje uit. Dus die jongen met zo grote ogen. Kijk, dit is het moment. Dus hij opent dat doosje en hij voelt dat dit is zwaar. Dit klopt niet. Dit is zwaar. En hij opent het doosje en hij ziet een bijbel. En op dat moment werd hij zo ontzettend boos... En hij pakt die Bijbel en hij smijt die Bijbel dwars door het, door, door, door het kantoor heen. En hij begint te schreeuwen tegen zijn vader: maar, Ik heb je al weken, maanden gezegd wat ik graag zou willen hebben. En je hebt nog niet in de gaten wat ik nodig heb. Je hebt nog niet in de gaten hoe je me Je ziet me gewoon niet, je hoort me niet. En boom! En hij rent op zijn verjaardag uit het kantoor, pakt zijn tas. Gooit zijn tas vol met spullen, rent de deur uit, deed de deur dicht. En hij kwam niet meer thuis. En hij vertrok naar de andere kant van het land. 16 jaar. Er gaan een aantal jaren voorbij. Die jongen is op een gegeven moment afgestudeerd. Is getrouwd. En heeft kinderen. En op een dag wordt hij gebeld. En hij neemt op. En hij kent die stem. En die stem bibbert. En hij denkt, hè? Hij zei, zoon, ben jij dit? Hij zei, pap... Meer dan twintig jaar ging hij Hij zei, zoon, ik ben het, ik moet je wat vertellen. Ik heb niet zo lang te leven. Die zoon schrok. Dat ene telefoontje van twee, drie minuutjes werd uiteindelijk wekelijkse telefoontjes van dertig minuten, uur. En de relatie begon te veranderen, meer dan twintig jaar. De jongen die ontdekte dat zijn vader dus ernstig ziek was en dat hij niet lang te leven had. Dus hij en zijn vrouw hadden besloten dat hij dan in een korte tijd daar naartoe zou gaan, en dus had tickets gekocht om dan zijn vader na al die jaren weer te bezoeken. Dus hij uh, had zijn tickets gekocht, zou die week gaan vertrekken en in die week wordt hij weer gebeld. En hij kent ditmaal niet de stem van zijn vader. En aan de andere kant zegt iemand, bent u die en die en die, zoon van die en die en die? Hij zei ja. Hij zei... Uw vader is overleden. Compleet met verdriet... ...stapt hij het vliegtuig in... ...en gaat onderweg... ...en komt dan bij zijn vaderlijk huis. Hij herkent het. Zijn hele emoties gaan alle kanten op. Hij loopt door de kamer, door het huis... ...en hij herkent alles wat, daar, wat hij daar had achtergelaten. In zijn pijn had weggerend. En op dat moment... Herinnert hij zich dat het, de, de clash van waarom hij weg had gerend was in het kantoor. Dus hij loopt naar het kantoor en hij ziet het kantoor, hij ziet het bureau en hij herkent de stoel, hij herkent alles wat er is. En dan gaat zitten en hij begint te huilen en te huilen en te huilen achter het bureau van zijn vader. En op dat moment opent hij de la waar de vader zijn cadeautje had, dus hij opent de la. En in de la ligt dat doosje. En hij opent het doosje, het was de Bijbel van zijn moeder. En in de Bijbel van zijn moeder had zijn vader een briefje geschreven. Mijn zoon, dit is het kostbaarste wat ik heb. De dierbaarste herinnering van je moeder. Dit wil ik jou geven omdat het haar heeft geholpen in haar leven. Dit wil ik jou geven van eeuwigheidswaarde. En in de Bijbel, terwijl hij het opendeed, wat lag daarin? Houten sleutels. Hij liep naar de schuur. En terwijl hij daar de schuur opende, lag daar onder een stoffendeken... Die auto die hij zo graag had willen hebben. Heftig verhaal, hè? Ja. Zo vaak wil God ons verrassen op manieren. die anders is dan wij bedenken. Net als de bedelaar. Ik heb een aalmoes. Ik heb een aalmoes nodig. Maar God wil ons verrassen op een manier. zelfs als de cadeauverpakking anders is dan wij denken. Soms komt Gods verrassing op een vreemde, onverwachte manier. Is zijn uitkomst niet iets wat jij en ik hadden bedacht, maar als je terugkijkt op je leven, dan denk je, hoe dan? Hoe dan? God heeft het gedaan. En is het vaak beter. Maar omdat we zo menselijk zijn en zo kortzichtig vaak, houden we ons vast aan wat wij hebben in ons hoofd. En als dat niet helemaal aanstaat, dan rennen we vaak weg, ook van God. God, u geeft niet wat ik nodig heb. Maar als we beseffen dat God zo in tune is met je leven en met je nood, dan kan je hem vertrouwen dat wat hij, op je, wat hij je geeft, ook al staat de verpakking niet aan, dat zijn uitkomst de beste uitkomst is die je ooit zult hebben. God werkt niet alleen maar één keer. God werkt door dingen heen. God is een God van processen. God is een God van de lange termijn. En soms doet God dingen in ons leven die op dat moment even pijn doen. Op dat moment denk ik: hè? Ik snap hem niet. Of nou, ik vind het niet helemaal even leuk. Maar heeft God daar een uitkomst mee die vele malen groter is? Amen. Derde puntje. Dit verhaal speelt zich af bij de Schone Poort. We gaan nog hem even uitpakken. Nou, de Schone Poort in het Grieks betekent Horaios. Horaios betekent de plaats van samenkomen. De gebeurt, van een gebeurtenis op het juiste moment, op het juiste tijdstip en oh, in het juiste uur. En hier zien we eigenlijk drie mensen, allebei, die vanuit een menselijke wijs daar komen, in een wat in onze ogen, wat wij lezen, een soort spontane ontmoeting is. Eigenlijk die nog gevangen zitten in de concentratiekamp van hun verleden en hun pijn. Een bedelaar. Een verrader, een eenzame, drie levensverhalen die samenkomen op een bepaald moment voor een bepaalde bedoeling. God weeft het verhaal van Johannes aan die van Petrus... God weeft het verhaal van Petrus en Johannes samen met die bedelaar. En God weeft die drie verhalen weer samen met al die mensen die in de tempel zijn. Want het verhaal in Johannes hoofdstuk 3 eindigt niet. Het gaat door in hoofdstuk 4 en 5. Dan lezen we pas wat de echte vruchten zijn. God brengt vier verhalen eigenlijk bij elkaar. De bezoeker van de tempel... De bedelaar, de verrader, de, de, de eenzame. En hij brengt ze bij elkaar en als het ware ver, verweeft hij zich aan zich. En hij doet daar iets bijzonders, zodat zijn glorie er doorheen komt. Heb je ooit nagedacht dat jouw leven is bedoeld om verweven te worden met een ander? Heb je ooit nagedacht wat het betekent kerk... Kerk zijn is niet een individu die samenkomt, we baren net in de stond ook, we zijn een lichaam. En wat is een lichaam? Lichaam is verbonden, is verweven, is aan elkaar geplaatst, is connected. God wil niet dat je als christen individueel, als een soort pinkje, blijft lopen op jezelf. Nee, God wil dat je beweegt, dat je verbonden bent, verweven bent, zodat je een hand kan vormen. God wil jouw levensverhaal connecten met een ander levensverhaal. En God kijkt voorbij aan dat wat je niet bent. En ziet in jou dat wat je behoort te zijn volgens hem. En hij brengt bij elkaar dat wat gebroken is. Zodat hij daardoorheen doorheen kan schijnen. En jou en datgene wat jij aanraakt en mee verbonden wordt. Zijn glorie weerspiegelt. Amen. En dat is een bedoeling. En ik weet niet hoe het met jou is. Misschien voel je wel een bedelaar. Misschien zit je in een bepaalde routinematigheid van je leven de afgelopen tijd. In je geestelijk leven, niks anders te doen. Nou ja, zondag naar de kerk, naar werk. En je bidt maar net als: Nou, heer, zeg me deze dag. zeg het eten. Dank u wel dat ik veilig thuis ben. Oh, heer, dank u wel voor de belastingdienst dat je het ook in orde wil maken. En dat it. Het is een routinematigheid. Je kent niet anders. Want ergens die van binnen zit dat gebrek. Misschien ben je wel die eenzame. Heb je iemand in de afgelopen periode moeten missen? Misschien is er wel iemand die dierbaar is, die, on, die gestorven is, die ontnomen is van je. Misschien is het wel een vriend of een vriendin die jou de deur heeft, niet meer, niet meer de deur voor je opent. Misschien is het wel zo dat, je, uh, uh, dat in relaties dingen verstoord zijn. Met je kinderen, met je vrienden, met je buren. En dat je je eenzaam voelt. Misschien is het een eenzaamheid die zelfs hier in de kerk niet gezien wordt. En dat je denkt, oh ja, eigenlijk gaat het wel goed door glorie in hem. Maar diep van binnen worstel je met die eenzaamheid. Misschien is het wel dat je diep van binnen worstelt met een soort schuld en schaamte over keuzes van het verleden. Dingen die je in het verleden hebt gedaan. Dingen die je dacht, hoe oh, had ik het kunnen doen? En, en ergens dan nog steeds een soort aanklacht over je gaat. En God wil eigenlijk daar zeggen, yo, maar wacht even, jij ziet dat wat niet goed is, maar ik zie wat wel goed is in je. En ik weef jouw verhaal samen met dat van een ander, zodat mijn gloria doorheen kan gaan schijnen voor anderen. God heeft jou bedoeld om verbonden te zijn, niet om apart te zijn. God heeft jou bedoeld om zijn glorie te weerspiegelen, en dat het niet in je eentje alleen. Maar het is dat je weet van, hé, hey, maar wacht even, hij brengt mij samen met die ander. Mijn vraag is, mag God jou verbinden? Mag hij jouw levensverhaal verbinden? Misschien ben je wel net die Peter, dat je denkt, oh, ik voel me zo in mijn tegen tijd aangetast en ik kan eigenlijk niet meer verder. En God zegt, oh wacht even, ik stuur je Johannes naar je toe. Weet je waarom? Omdat ik in jou geloof. Dat wat toen mis is gegaan, prima. Ik kijk er niet meer naar. misschien jij nog wel. Maar ik kijk er niet meer naar. ik geloof in je en ik haal je eruit en ik wil je gebruiken. God wil jouw verhaal verbinden met een ander. Het lastige is dat als we door pijn en lijden heen gaan, het liefst wat we doen is dat we onszelf vasthouden. En het vraag moet een kwetsbaarheid om voor de ander te zijn, terwijl je zelf misschien nog met gebrek bent. Het vraag moet een kwetsbaarheid om te zeggen, joh, ik wil je vriend zijn. Ik wil mijn verhaal met jou verbinden, ook al heb ik zelf mijn nood. Maar weet je wat zo mooi is? God gaat never nooit voorbij aan je eigen nood. Op het moment dat jij voor, net als Petrus, die vriend kan zijn voor Johannes. Als jij net als Johannes die vriend kan zijn voor Petrus. Als jij net als Peter en Johannes kan zijn voor die bedelaar. Het mooie is dat er komt een transactie, dan is er een zegen. En dan stroomt het over. Dan stroomt het over. Dan stroomt het over. Maar wat is nou zo apart in het verhaal is dit. De bedelaar zag wel niet honderden mensen per dag langs je tempelpoort gaan. Honderden. Dag in dag uit. Langs hem heen. Maar wat maakte nou dat Peters en Johannes hem zagen? Enig idee? Ik denk dat ze ze daarvoor ook al hebben gezien. Hij lag er al veertig jaar. Dus misschien hebben ze hem wel als klein jochie meegemaakt. Dus wat maakt nou deze keer dat ze hem zagen? Enig idee? Nou, ik denk dat dit de sleutel is. Mensen die in hun leven moeilijkheden en lijden kennen... En in die strijd Gods genade geproefd hebben, worden opmerkzaam voor datgene wat God op je pad brengt. Als je werkelijk pijn pijnen meegemaakt, en ik denk dat iedereen dat wel eens gehad heeft. Maar als het goed is, gebeurt er nu iets in je dat je opmerkzaam wordt voor datgene wat God op je pad brengt. Lijden brengt ons namelijk terug naar eenvoud, naar simpliciteit, naar... De essentie. Wat eerst voor waarde voor je was, dat telt niet meer. Als je iemand vraagt die borstkanker overleefd heeft... die gaat je echt niet vertellen... joh, luister... ik... Uh, ja, nee, ja, nee... Ik, ik, ik vind het heel belangrijk dat we nu weer in een BMW 7-serie rijden. Nee, die zal je tegen je zeggen... geniet van elk seconde van de dag dat je met je kind kan zijn. Die zal je zeggen... oh, maak alsjeblieft die ruzie in orde. Het is niet waard... Om zo lang bij elkaar te zijn. Tijd is kort. Leven is kustbaar. Pijn en lijden brengt je terug naar essentie. En weet je wat dan mooi is? In die essentie ontdek je dat je niet zonder Gods genade kan. Maar wat doet Gods genade? Ontvangen genade laat genade geboren. Compassie geboren worden voor een ander. Er kan geen compassie uit je hart groeien. Er kan geen genade uit je hart groeien als het niet geboren wordt door je eigen strijd en lijden. Henry Nouwen, een bekende priester, schreef het als dit. Hij zei dit. Hij zei, compassie, bewogenheid, geboren in eenzaamheid... maakt ons zeer bewust van ons eigen mens zijn... En, ons, en Gods genade. Als je door lijden heen gaat, door pijn heen gaat... dan word je bewust van je eigen mens zijn... en de grote genade van God. Hij zegt, we zijn niet geroepen om te reageren op algemeenheden... Maar op concrete feiten van de dag, waarmee we dag in dag uit worden geconfronteerd. Een medelevend mens kan de manifestaties van het kwaad en dood niet langer als storende onderbrekingen zien van zijn levensplan of levensweg. Maar hij moet ze onder ogen durven zien als een kans tot bekering van zichzelf en als uitreiken naar zijn medemens. Elke keer in de geschiedenis, wanneer mannen en vrouwen. Hebben kunnen reageren op die gebeurtenissen in hun wereld. Als een gelegenheid om het hart te veranderen. Dan ontstaat er een onuitputtelijke bron van vrijgevigheid. Een nieuw leven wordt geopend. Die hoop biedt ver buiten de grenzen van menselijk voorspelling. Nou, als je weet dat er een onuitputtelijke bron in je geboren wordt. Door genade. Dan snap je de woorden van Petrus. Hij zegt, goud. En zilver heb ik niet. De bedelaars zochten menselijke uitkomst. Goud en zilver. En als je pijn in je leven hebt meegemaakt. Verdriet in je leven hebt meegemaakt. lijden in je leven hebt meegemaakt. De strijd. Net als Petrus. De schaamte van zijn keuzes. Het verdriet. De integriteit. Het gebrokenen. Dan snap je wel dat goud en zilver niet werkt. Peters had niks aan goud en zilver. Johannes had niks aan goud en zilver. Wat ze hadden was. Jezus. Goud en zilver is een menselijke standaard van welvaart. Jezus is de geestelijke standaard van welvaart. Ik weet niet tegen wie ik aan het praten ben nu. Of je het pakt wat ik zeg. Misschien voel je wel de bedelaar, misschien voel je wel de verrader, misschien voel je wel die eenzame. Misschien zit je hier in de kerk en je gaat net als je al die gelovigen dag in dag uit, hup langs die tempel, je bid doet, je hebt je christelijke routine. Maar God zegt, goud en zilver heb ik niet. Ik heb je Jezus. Ik heb een geestelijke dimensie voor je. Een waarde die onuitputtelijk is, een bron die zo vol is om jou te geven. Jezus zegt, ik kwam om het leven te geven in. Overvloed. Is dat goud en zilver? Soms wel handig. Is het een barbecue waar je lekker kan eten? Nee, goud en zilver is niet wat Jezus op uit is. Jezus wil zichzelf geven Hij zegt: Ik ben de weg, de water en het leven. Ik ben het leven van overvloed. Wat geeft hij ons? Is een vervulling die ons mens zijn te boven gaat. Waar kracht in is in onze geest, in onze ziel. En in de lichaam terugkeert. Wat staat er zo mooi. Deze bedelaar sprong op. Hij sprong op. Is dat alleen een, een fysieke opspringen? Als je jaar in dag uit. 40 jaar lang op zo'n matje zit. En je doet alleen maar dit. Wat denk je dan over jezelf? Ik kan niks. Ik ben niks. Ik hoor er niet bij. Ik ben buitengesloten. Ik mag er niet zijn. Al die anderen mogen naar God in de tempel. Zijn heerlijkheid aan schouwen. Maar ik hoorde buiten. Maar als je werkelijk de genade van God ervaart, dan sta je op, dan spring je op. Want je weet dat je er mag zijn. Je weet dat je mag leven. In het diepste van jouw pijn, van jouw lijden, wil God zijn hart van compassie laten geboren worden. Zodat jij en ik, ons levensverhaal, worden verbonden met elkaar. Zodat zijn glorie daardoor heen kan werken. En wat het bizar van het verhaal is... Is dat de bedelaar dan naar binnen rent. En iedereen denkt. Wat is dat? Die man die 40 jaar daar zit. En misschien was er wel een jongetje geboren van twintig jaar, die eigenlijk al niks anders kent dan de bedelaar die daar zat. En in één keer hem ziet dansen. In één keer hem ziet horen geloven en God prijzen. En wat gebeurt er dan gaat als een lopend vuurtje door heel Zutphen gaat het verhaal van die bedelaar die gered is. En wat doet hij? Hij gaat staat op en getuigt. En een machtige beweging van God ontstaat. Want heel veel Christenen zijn sukkelig in slaap in hetzelfde routinematigheid van hun leven, want ze hebben niet geproefd de genade van God en het niet herkend in hun eigen leven. Want genade laat genade geboren en dan beweegt God in zijn glorie. Dan sta je niet meer langer stil. Nee, 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 dan sta je op in de kracht. Amen. 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 Ik wil vanochtend gewoon deze oproep geven en hiermee heb ik me besluit. Ik heb nog heel veel dingen wat ik zou kunnen zeggen, maar. Ik moet aan drie dingen denken vanochtend. We staan voor een nieuw seizoen. Kerkelijk seizoen, zeg maar. September komt weer aan, gaan we weer beginnen. Jee. Weet je, kerk stopt niet hè, in de zomervakantie. Het gaat gewoon door, want je bent met elkaar verbonden. Maar wat ik je mee wil geven zit... Misschien ben je hier vanochtend en ergens worstel je misschien wel met schaamte, weet niet wat het is, misschien om de keuze die je gemaakt hebt, misschien iets wat in je verleden gebeurd is, misschien dat je jezelf twijfelt of eigenlijk weet je, je bent wel vergeven, maar elke keer voelt alsof het alsof er een soort knoop om je middel is, waardoor je die stap, als het ware naar voren om te gaan opstaan, niet durft te nemen. Misschien zitten hier wel leiders in de gemeente eigenlijk in spe, in een notendop. Maar eigenlijk durven ze niet op te staan. Eigenlijk heeft God jou een visie gegeven voor kinderwerk. Maar eigenlijk durf je niet op te staan. Want je denkt, ja maar straks heb ik weer die burn-out. Of ja maar ik kan het niet zoveel aan. Of ja maar, ik, weet je, er zit een soort angst onder. Een schaamte onder. Misschien voel je wel die eenzame. Misschien heb je hier wel relaties die je de afgelopen jaar je pijn hebben gedaan. Misschien wel vrienden in de gemeente. Misschien wel in een andere gemeente. Want ja, weet je, kerk is nou eenmaal allemaal gebroken mensen. Dus daar moet je ook niet, van, niet van ver, door verrast zijn. Ik zeg altijd maar zo, een hond blaft, een kat, miauwt en mensen zondigen. Ja, dat is nou standaard. Maar, weet je, even. Zoveel van ons zijn soms zo teleurgesteld geraakt in vriendschappen. Wat je dacht, dat is mijn broer, dat is mijn zus. En vervolgens is dat weggevallen. Weer andere hebben mensen verloren. Weer andere mensen hebben dierbaren die naar de Heer zijn gegaan. Of wat dan ook. En je voelt je eenzaam. Misschien worstel je met een eenzaamheid en je denkt, ja, ik, ik kom daar niet uit. Ik geloof dat God vandaag in die eenzaamheid wil komen met zijn genade. En je wil vervullen. Maar ik geloof ook dat God jou die eenzaamheid hier in de gemeente, als het ware, wil vervullen. Met gezonde relaties om je heen. En het derde wat ik je mee wil geven is voor degene die als, net als die bedelaar, routinematig, daar zit. En eigenlijk denkt, ja, maar ik kan niks, ik ben niks, stel niks voor. Dat God eigenlijk wil tegen jou zeggen, mijn zoon, mijn dochter, het is tijd dat je gaat schitteren. Maar je bent mijn zoon, je bent mijn, je bent mijn dochter, je bent de prins, je bent de prinses, je hoort niet aan de zijkant. Je mag in mijn heerlijkheid komen. En jij telt mee. En in dat wat je kan, mag je gewoon geven. Misschien ben je eigenlijk wel, als je heel eerlijk bent, gewoon die trouwe kerkbezoeker. Die tempelganger, die langs iedereen voorbij gaat. En misschien zit jouw gebed wel vanochtend van, heer, als ik heel eerlijk ben... Misschien heb ik het wel een beetje gewoon aangenomen, dat ik, dat ik gerep ben. En misschien is het wel, ja, normaal. En voel ik het niet meer helemaal. En het gaat niet om voelen alleen, hè. Maar soms is het een soort, hoe zeg je dat? Dat je verdoofd lijkt in je geloofsleven. En mis je de sprankel. En mis je de diepte. En mis je de intimiteit. En denk je, ja, het is maar zoals het is. Soms heb je woestijnperiode. Wat een onzin. Met Jezus is er geen woestijnperiode. Zo'n leugen, vind je niet? Met Jezus hoef je geen woestijnperiode te hebben. En misschien houdt het je om op te staan, om je plek in te nemen. Om jouw leven weer te verbinden aan die van de ander in de gemeente. Zodat door jullie heen weer allemaal tot zegen kunnen zijn. Misschien zit je wel eigenlijk op de kritische bank. Oh, daar heb je je bedelaar weer. Oh, daar heb je die rare... Die rare Jezus volgelingen. Zie je wel, hij is die verrader. Oh, oh dan heb je daar die prediker weer. Oh, heb je die gast weer. Oh ja. Hij is ook. Maar zal ik je dit zeggen? Niemand is perfect. Dus wat je kritiek ook is. Stop hem maar in de grond. Je kan er niks mee. Je wordt er dood ongelukkig van. Want als je genade hebt ontvangen, dan kijk je voorbij aan het menselijke. Dan zie je de goud die er is in anderen. Drie dingen, of vier dingen. Ik weet niet wie je bent, waar je bent, waar je staat. Maar ik geloof dat God vanochtend ons zijn genade wil laten geboren worden in ons hart. Zodat hij ons leven kan verbinden en waar zijn glorie doorheen kan gaan schijnen. En misschien is dit wel een nieuw seizoen voor jou, voor de gemeente, voor je gezin, voor de mensen om je heen. Dat als het ware de, de limieten van het leven als het ware eraf gaat, de grens van het leven eraf gaat. En dat je dat leven in overvloed mag gaan leven. Amen. Was alles koekenij toen de bedelaar op een gegeven moment genezen was? Was alles koekenij voor de discipelen? Helaas niet. De Bijbel leert in hoofdstuk 4-5. Grote vervolging kwam in de kerk. Peter Johannes donderde in de gevangenis. En dan denk je, huh? we hebben iemand genezen. Er zijn mensen tot geloof gekomen en moet de gevangenis in. En wat leert het ons? Als je menselijk blijft kijken, zul je dingen niet snappen. En daarom vond ik het zo mooi wat we vanochtend zongen. Cornerstone, Christ alone, weak made strong. In mijn Savior song. Dat, dat, dat verhaal, als je beseft dat Jezus dat leven in je geeft. Dan maakt het niet uit of je een belastingdienstpapiertje voor je neus krijgt. Je baan verliest, of de rekening hoog is. Over, je hoeft niet zorgen te maken. Je mag weten en vertrouwen, diep binnen. Als God mijn levensverhaal leidt, dan brengt hij op een plek van zegen. En in de gebrokenheid gaat God heen zegenen. Doorheen zal hij zegenen. Amen. Ik hoop dat je bemoedigd bent vanochtend. Amen. Dus laten we gaan staan en ik wil vragen of we naar voren kunnen komen voor de worship. Ik heb gewoon die drie dingen. Ik weet, vier dingen. Misschien voel je iets geblokkeerd in, een, in, een, in je verleden. als het gaat om iets wat je nou ja, wat meegemaakt hebt. waardoor je eigenlijk niet uitstapt. Dat wil ik gewoon vragen. als, als dat jou is. je zegt ja, John, dat, dat ben ik. Dan zeg, kom gewoon naar voren en dan gaan we daarvoor bidden. Dat God jou die vrijheid mag gaan geven vandaag. Dat je zijn genade mag proeven. Misschien is het wel zo dat je iemand mist. Dat er pijn is in je emoties. omdat dingen mis zijn gegaan. Ook ik geloof dat God vandaag daar een, een stap van genezing wil gaan brengen. En dat je weer vertrouwen en geloof gaat geven in relaties. Misschien voel je wel die bedelaar. Ook daarin geloof ik Gods genade vanochtend hier is. Misschien voel je wel als die kerkganger. Dan geloof ik ook vandaag. God vandaag zijn verfrissing wil geven aan jou. Ik weet niet wie je bent. Ik weet niet waar je staat. Sommigen ken ik dan van naam. Maar ik geloof wel in Jezus. Hij is hier. En hij heeft ons samengebracht in zijn naam. Zo vader dank u wel heer, voor uw woord. Ik dank u wel vader voor die prachtige beweging van uw geest waarin leven ze aan elkaar verbindt. Niet voor goud en zilver. Of een menselijk zegen. Maar Heer, voor een volheid die komt door de Heilige Geest. Door uw Woord. Door Jezus. Die als het ware in ons wil zijn. Zoals jij vanochtend zit. Ja, ik loop te worstelen met een stukje verleden. Dan wil ik je vragen. Kom gewoon naar voren. Een gebedsteam is er toch? Die gaat voor je bidden. Als je zegt, ik voel me als je bedelaar. Af en toe, dan denk ik, hoe kom ik uit mijn situatie? Ik zit gewoon vast. Het lijkt alsof het niks verandert. Ik zit erin, ik voel me depressief, het lukt me niet. Ik zeg, kom naar voren en geloof dat God een God van wonderen is. En als jij zegt, joh, ik worstel gewoon met die eenzaamheid in mijn leven. Ik ken heel veel mensen, maar niet heel veel mensen kennen mij. En dan geloof ik dat God vanochtend ook daarin zijn genezing wil geven. Misschien zeg je, ja John, ik ben gewoon in de routinematigheid. Ik ga elke zondag naar leven, doe mijn best. Ik tik het af, met mijn tiende, Zorg dat ik het goed leef. Maar eigenlijk ontbreekt het vuur. Ontbreekt de liefde. Ontbreekt het besef. Wat Jezus heeft gedaan heeft. Zeg, kom naar voren. Dan gaan we voor je bidden. En dan bidden we niet als een, als een afkopertje. Maar in het bidden willen we naast je staan. En je het gevoel geven. En communiceren naar je. Dat je hoort erbij bent gezien. En als ware willen we de geestelijke bedekking en de limieten van je afhalen, zodat je gaat leven in de genade van God. Amen. Simpel toch? Dus zeg, wacht niet te lang. Dus uh, kom lekker naar voren. Terwijl we gezongen wordt, dan zullen we voor je bidden. Yes? En als